0: o pastor César Cavalcante
1: muito bom dia na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e circunstancialmente hoje estou aqui no lugar do pastor César Cavalcante você que acompanha o nosso programa foi comunicado ontem que o pastor César ele teve uma situação familiar a resolver ontem portanto ontem ele não esteve aqui hoje também, mas na segunda-feira ele já retorna com o um Papo de Amigos. Até o final do programa nós vamos apresentar aí uma surpresa, o convidado especial de segunda-feira. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre um tema bastante interessante com vocês. Somente crer em Jesus é o suficiente para a salvação? Talvez você já tenha conversado isso com algumas pessoas, ouvido opiniões diferentes... E talvez esta seja a sua dúvida. Somente crer em Jesus é o suficiente para a salvação? Nós vamos abrir o WhatsApp da rádio, que é o telefone 11 984849988. 9 9 11 984849988. Você manda a sua pergunta, pode direcionar para um dos debatedores, você pode dar a sua opinião. Se você enviar um áudio, seja bem, bem direto, seja bem objetivo, um, um áudio de 20 segundos é o suficiente. E nós vamos, na medida do possível, colocar a sua opinião, a sua dúvida aqui no ar. Está conosco hoje uh, um pastor que pela primeira vez participa desse debate. Veio de longe, veio da cidade de Bauru, mais de 300 quilômetros daqui da, da capital, que é o pastor Rogério de Paula. Pastor Rogério de Paulo, ele é pastor presidente da Igreja Evangélica Caminho da Verdade, na cidade de Bauru. Ele é também diretor do Seminário Ministros da Verdade. Tem por fim preparar ministros capacitados para o reino de Deus. É estudante de teologia pela Escola Reformada de Teologia de Bauru. E está aqui no programa de debates pela primeira vez. A paz do Senhor, pastor Rogério.
2: Graças e paz, pastor Gisé. Graças e paz, pastor Fabiano. Todos os nossos irmãos que estão eh, nos ouvindo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui pela primeira vez. Espero contribuir com o reino de Deus uh, juntamente com o nosso irmão pastor Fabiano nesse debate.
1: Muito bem. Do outro lado da mesa está aqui o pastor Fabiano Faia. Pastor Fabiano Faia aqui é pastor presidente da Igreja Atalaya Church desde 2008. Tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários, cruzadas. É pastor da igreja na Vila Ré em São Paulo na cidade de Guarulhos, também é
3: um estudante de teologia e com muito prazer eu digo a paz do senhor, pastor Fabiano. Paz do senhor, pastor Gessé, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, também conheci o pastor Rogério, é sempre um prazer, a rádio musical é uma grande potência e esse programa tem influenciado muita gente a crescer no conhecimento da palavra de Deus e eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar aqui com vocês, tamo junto aí. Vamos lá, somente quem crê ou melhor, somente crer em Jesus
1: é suficiente para a salvação? Vou começar aqui com o pastor Rogério. Pastor Rogério, somente crer em Jesus é suficiente para a salvação? Por que, que o senhor acha isso e como embasa aí o seu pensamento?
2: É, vamos lá. É, primeiro que essa pergunta do debate, somente crer em Cristo é o suficiente para a salvação, ela abrange todo o processo da obra redentiva de Cristo Jesus. Então, quando nós dizemos crer em Cristo é o suficiente para a salvação, ou somente crer em Cristo é o suficiente para a salvação, nós temos que olhar para todo o processo da obra. Por exemplo, a encarnação de Cristo Jesus, né, ah, que já faz parte do seu estado de humilhação, ah, o fato dele haver despido de toda a tua glória, de ter vindo a este mundo, é, ser entregue nas mãos dos pecadores, ele subir, ser levantado no madeiro e também... É, a sua morte, ressurreição. Então, abrange todo este é, processo da obra redentiva. Portanto, a minha afirmação é que sim, que crer em Cristo é o suficiente para a salvação.
1: Ok. Pastor Fabiano Faia, a mesma pergunta. Apenas crer em Jesus é suficiente para a salvação? O que o senhor acha e como o senhor embasa aí nessa sua primeira
3: fala ah, o que o senhor acredita? É, eu acredito que não. Eu acredito que a fé comprovada é suficiente para a salvação. O que seria essa fé comprovada? É a fé real, a fé viva, a fé verdadeira. Né? E para isso eu posso usar um texto aqui, versículo 19 de Tiago 2 versículo 19, né? Tem todo um contexto aqui, depois a gente pode ler também. É o capítulo 2 aí é uma, é uma pedra no sapato de quem crê diferente, De né? quem crê diferente, né? O capítulo 2 inteiro, na verdade o livro todo de Tiago, né? Uhum. Mas aqui ele fala especificamente isso aqui, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E aí eu falo assim, existe uma diferença entre o cristão que não obedece o evangelho, não caminha na palavra de Deus, e os demônios. E a única diferença é que os demônios tremem.
1: Muito interessante. É, pastor Rogério, o pastor Fabiano foi bem claro, contundente, apresentou aí um texto bíblico, né? Uh, e na verdade, o texto de Tiago, capítulo 2, talvez tenha até mais versículos aí para ele citar no, no decorrer do programa, ele, Tiago realmente, ele, ele, ele parece que abre esse tema um pouco mais, né? Ele disse que a fé... Tem Quer que eu leia mais aqui? De um... Não, calma, deixa só ele rebater, Zero. aí depois até a oportunidade. Beleza. Então, ele foi bem claro, contundente, e o capítulo 2 realmente é um ponto aí a favor do pastor Fabiano, né? Como que a gente, então, defende isso? Que só crer é suficiente. E como que se materializa isso daí? É só crer? É verbalizar? Como que funciona isso?
2: Então, é, na verdade, não é uma pedra, né? É só um cisco que é fácil de remover nessa questão, <risos> né? <risos> Vamos ver. É... Quando eu olho para a epístola de Tiago e consigo fazer essa separação entre fé e obras, eu corro um grande perigo. Em primeiro lugar, porque toda a epístola de Tiago, ela trabalha sobre a educação na justiça de todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Então, por isso, há aquelas palavras é, vinda é, do apóstolo né, como sinônimo de repreensão para o povo. Então, quando ele utiliza o capítulo de número 2, por exemplo... Ele não está fazendo distinção entre fé e obras. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele não diz assim... É, se, você, é, se alguém diz que tem obras e não tem fé... Ele, na verdade, ele não diz se alguém tem obras e não tem fé. Ele não fala isso. Ele diz assim... Ó, se alguém disser que tem obras... Ou seja, o que ele está tratando é de uma profissão. E quando nós fazemos a desvinculação entre obras... E, e, e fé e obras, nós corremos um grande risco de afetar a doutrina principal do Evangelho, que é exatamente essa questão de crer em Cristo, ser a suficiência para a nossa salvação. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Tiago, ele, está, ele diz assim, ó uh, qual é o proveito se alguém disser ter fé e não ter obras? Ou seja, isso se trata somente de uma profissão. Então ele está dizendo que alguém que professa, mas aquilo não é uma realidade na sua prática. E outro ponto-chave, não sei se eu posso expor aqui já, mas eu gostaria de, de prosseguir. Ele diz, no, ainda no verso 14, será que esta fé pode salvá-la? Ou seja, uma fé que é só de pronúncia, mas não existe obras, é impossível ela salvar. Por quê? Porque a fé e a obras é um conjunto que não pode ser desligado. Ou seja, a fé e as obras é uma única coisa. E você vai olhar em todo o contexto bíblico que, por exemplo, a Galeria dos Heróis da Fé, quem olha para lá, automaticamente vai falar, isso aqui é a Galeria dos Heróis da Fé ou a Galeria dos Heróis das Obras? Ou seja, a Galeria dos Heróis da Fé, porque a fé em si, ela está vinculada com as obras.
3: Ok, pastor Fabiano, o que será que Tiago quis dizer? É, então, Tiago, na verdade, é, a gente percebe assim, né, acredito que o pastor também ele irá usar... Paulo, que fala sobre a salvação pela fé, e muita gente vê que existe uma contradição entre Paulo e Tiago, e eu, eu não acredito nessa contradição, tá? Eu acredito que Paulo tá falando para uma pessoa, Tiago tá falando para outro grupo de pessoas que estavam vivendo coisas diferentes. É, o pastor falou aqui claramente, e eu concordo com ele, que a gente não tem como separar as obras da fé. A fé autêntica, a fé verdadeira, ela é comprovada através da vivência né? do compromisso, da vida né? a, a fé professada é, que eu acho que é aquela que a gente co confirma, né? aquela que a gente diz eu creio, eu confesso eu professo é a fé autêntica, eu acho que é a fé de todo cristão, todo cristão tem que professar a sua fé então essa fé sem obras, ela é morta é isso que o Tiago fala aqui é no versículo 18 é, você tem fé ele diz, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele dá até um exemplo, se alguém tem fome e aí essa pessoa te pede você diz, ah, vá, que Deus te abençoe, que te alimente, mas você não faz nada para ajudar aquela pessoa, né? isso é como se você dissesse que tem fé, mas não faz, não pratica e não caminha naquilo, né? Tiago também vai dizer em Tiago um que a gente não pode ser apenas ouvinte da palavra, mas a gente tem que ser praticante, porque se você for ouvinte, apenas você tá enganando-se a si mesmo, então é, é importante que as pessoas entendam que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo Jesus, e, e mesmo que você diga, eu tenho fé essa fé precisa se materializar, essa fé precisa acontecer de fato, a pessoa precisa ser transformada e eu não estou falando aqui de fazer coisas né? porque a questão não é fazer a questão é se tornar é, 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 é você ser transformado né? naquilo que você faz, porque o que você, não é o que você faz que agrada a Deus, é você que agrada a Deus e se você é transformado impossível que você não queira é, servir, andar na vontade de Deus, nos seus princípios nos seus valores né? então é isso que eu penso é por isso que, quando a pergunta do, do debate ela é bem sugestiva, porque a Bíblia diz que os demônios creem, os demônios não são salvos. Então somente a fé não é o suficiente para a salvação. Eu acredito que precisa caminhar numa vida de obediência, e eu posso citar as palavras de Jesus aqui, Mateus 7,26, que ele diz: quem ouve as minhas palavras e não as pratica é insensato, construir sua casa sobre areia. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram sobre essa casa e grande é a queda. É isso que a Bíblia diz. Pastor Rogério,
1: o senhor acha que da nossa parte deve haver alguma reação que confirme essa fé? Então, deixa eu só reformular. Exige-se uma reação do cristão que diz que crê em Deus e esta reação não seria obras? Como que funciona isso na sua
0: é,
2: o meu maior problema é desvincular. Uhum. Eu acredito, sim, que o crer, ele... Porque, por exemplo, quando você olha para uh, as duas escolas, por assim dizer, teológica, que nós temos dois pontos que são mais fortes, que é o arminianismo e o calvinismo, nós vamos ver que eles se divergem, por exemplo, em achar que crê... primeiro ele crê e depois é regenerado e a outra diz que é regenerado e depois né? crê mas ambas as duas acreditam na regeneração e a regeneração ela parte do princípio da fé, então por exemplo você ah, ah, de uma forma ou de outra depende do ponto que você defende se você crer em Cristo ou se você é regenerado primeiro o fato é que você é regenerado e todo homem regenerado ele é participante da união, do, da união com Cristo e logo em seguida eles também são participantes do Espírito Santo. Então, nesse contexto, o homem em si, o homem regenerado, o homem que crê, ele é colocado em um posicionamento completamente diferente diante da presença de Deus. Então, eu não vejo que necessita de mais nada. Por quê? Porque o agente santificador, tratando de obras, é o Espírito Santo. E, sendo assim, o Espírito Santo, ele é residente na vida daquele homem que crê. Automaticamente, o seu anseio é obedecer, é realizar boas obras. E eu gostaria só de falar sobre o um outro ponto do versículo 18 de Tiago, que o pastor Fabiano ele citou. É, existem aqui, existe aqui né, no, no versículo 18 do capítulo 2 de Tiago, palavras-chave para a uhum. interpretação do que Tiago quer dizer. E a palavra-chave aqui é mostrar. Ou seja, quando ele começa aquele argumento da educação na justiça para os cristãos né, que ali estão, ele está como se fosse um pai ensinando, educando os seus filhos. Né? Um exemplo que eu estou dando aqui básico. Mas a palavra-chave é mostra-me. Ou seja, ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as suas obras. Então a palavra-chave aqui é mostrar. Só que a fé é algo invisível e é impossível de ser mostrada. A única forma que nós podemos mostrar a nossa fé é é por meio da correspondência que é as obras, ou seja, um homem que crê em si, se ele crê genuinamente, como a Bíblia sagrada ela ensina, e ele crê, ele tem um alvo correto que é Cristo, toda obra, todo o plano redentivo, então automaticamente essa fé produz as obras. E é por isso que eu defendo o argumento que crer em Cristo somente é o suficiente para a salvação.
1: Entendi. Eu tenho eu posso, pastor Fabiano, diante do que ele falou, eu falei que tinha uma pedra no sapato dele agora há pouco, né? mas tem uma pedrinha aqui no seu também, acho que é interessante a gente colocar, apresentar é, João 3,16 né? porque Deus amou o mundo de tal maneira, o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, pode ser que alguém faça essa leitura e diga, olha com base em João 3,16 é, a partir do momento que eu creio eu
3: já estou salvo porque tem a vida eterna. O que o senhor acha disso? Eu acho que a questão interpretativa, como a gente usa um texto que fala da salvação pela fé e, e a gente tem que interpretar a Bíblia toda, uhum. okay? não apenas um versículo ali. Porque se a gente vai para a Bíblia toda, a gente vai ver que a vida é, na palavra, a obediência, o cumprimento, o andar né, na salvação, como a Bíblia diz que a gente é, temos que andar na salvação, é, é importante, e isso engloba a fé, como o pastor está dizendo, e eu, eu acho que a gente vai acabar concordando no final. Uhum. Porque eu disse que a, a salvação, a fé comprovada é a que salva. É, existe muita gente que professa fé em Jesus e não vive o que Jesus prega. Não ensina, não, não caminha, não transfere, não dá testemunho, não mostra isso com a sua vida. Né? Eu acho que todo pastor... Que conhece pessoas, a gente lidar o tempo inteiro com vidas e a gente lidar o tempo inteiro com pessoas que ouve a gente ensinar, que a gente já sentou, já conversou, já aconselhou e, e, e tem hora que a gente até perde a paciência e fala, não dá mais para falar de novo a mesma coisa para esse cara. Uhum. E essas, essas pessoas, muitas delas não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus, porém tem fé. E aí entra o que eu falei, essa é a diferença dos demônios e de gente que tem fé, mas não caminha na palavra. Os demônios tremem. Essas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que conhecem a palavra porque elas ouvem a palavra, elas têm o um manual, mas elas não caminham dentro dessa verdade. Então não posso me apegar com uma tradução isolada, sem olhar para toda a Bíblia, porque o próprio Paulo que diz que a salvação é pela fé, e não pelas obras para que ninguém se glorie, né? são palavras de Paulo, em seguida ele diz, fomos criados, somos feituras, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então ele não está anulando o fato do testemunho da fé, porque até porque existe um monte de texto onde Paulo fala sobre o nosso comprometimento com a vida da palavra que temos que nos tornar a carta viva, escrita não por caneta, nem por tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, que estamos rodeados de testemunhas, que a gente tem que mostrar isso com a nossa vida. Então, é, se eu pegar um texto... E traduzir ele naquele versículo que tá falando Deus amou o mundo, deu sua vida, né? para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tem a vida eterna ficar ali, eu vou traduzir, uhum. que eu só preciso crer e não preciso de mais nada para ser salvo. Uhum. Mas eu tenho toda a Bíblia, todas as cartas de Paulo, dos apóstolos, os evangelhos, o que Jesus ensinou, para traduzir esse negócio, entendeu?
1: Pastor Rogério, é interessante a apresentação aqui, a argumentação, porque... Tem pessoas que creem, né levantam a mão, né creem, choram, oram, se arrependem, pedem aconselhamento pastor, falam que querem mudar, creem em Jesus, ouvem louvores. É, essa pessoa não crê, ela não acredita, mas a, a vida dela toda daquilo que ela diz que acredita ou daquilo que ela acredita. É, como é que a gente... Defende isso que o senhor está defendendo hoje, então. Não, se ela creu, está tudo certo, ou é a crença genuína. Porque me parece que algumas pessoas, a crença delas parecem ser genuínas, né? A gente não consegue julgar isso, né? Mas a gente vê até um esforço e, por outro lado, uma recaída. Então, crer só é suficiente. E, e até aproveito para dizer o seguinte: dentro da pergunta da argumentação dele, né? Os demônios creem também. Qual a diferença da crença do demônio e da do, do, do cristão? Não seriam as obras?
2: Nenhuma. Nesse contexto dos cristãos que não pratica, não tem diferença nenhuma, por quê? Porque os demônios creem que Deus existe. E aquelas pessoas que só têm uma profissão, assim como os demônios que só professam também creem. Mas então aqueles que, que eles só tá...
1: professam, o diabo não acredita Essas... em que Deus existe. A maioria é das perso...
2: do... a maioria das pessoas que não tem o anseio Aqui eu, eu, eu não estou falando necessariamente de santificação, porque uhum. eu tenho as minhas fraquezas, o pastor, Sim, acredito que o pastor claro, também tem, claro. em momentos que nós vamos enfrentar combates. E o fato de, às vezes, nós deslizarmos na carreira cristã, não significa necessariamente que nós não cremos. Mas agora pessoas que, que professam, que dizem crer e permanecem na prática do pecado, então, esse crer não é o crer. Que o próprio Deus exige. Por exemplo, uh, no contexto bíblico, por exemplo, quando nós vamos pegar a primeira epístola de João, você vai ver ali João enfatizando que o crer somente é o suficiente. Por quê? Porque o crer não tem essa. Esse abismo entre o crer e obras Ele é muito perigoso e de, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas, por exemplo, uh, João capítulo 1, do versículo capítulo 5 versículo 1, 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, creu, nasceu de novo. E o crer aqui é de forma genuína. E depois ele prossegue dizendo, no capítulo 3, versículo 6, qualquer que crê, a, a qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, ele creu, nasceu de Deus e não vive na prática do pecado. Por quê? Porque agora ele tem um agente santificador, que é o Espírito Santo de Deus. João, é, 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E isso está tudo vinculado no crer. Né? Que é nascido de Deus vence o mundo. Agora, capítulo 5, versículo 4. É, o que é nascido de Deus, o maligno não toca, ou seja tudo isso está vinculado com o nascer de novo, primeiro creu que Jesus é o Cristo, nasceu de novo nasceu de novo, vence o mundo vence o mundo, o maligno não toca o maligno não toca, não permanece na prática do pecado, então há uma ligação e quando eu faço essa, essa desvinculação, eu entendo o que o pastor está querendo dizer, mas o ponto que nós discordamos é, é essa essa desvinculação do fato de Crer e obras. Crer e obras. A Bíblia nunca fez essa separação. E o maior problema é isso. Eu sei que nós precisamos ter obra. Até porque essa é a evidência de um nascido de novo. Mas eu não consigo desvincular. Porque isso, eu prejudico o ponto essencial do Evangelho. Que é, de, que é a suficiente de Cristo para a salvação. Ou seja... Se eu creio que Jesus é o suficiente para a salvação, mas eu creio que, além de crer em Cristo, eu preciso fazer obras, então Cristo já não é o suficiente. Então é Cristo e as obras. Caso contrário, isso não existe. Eu preparei até aqui uma, uma, uma questão que talvez seja uma pergunta. É, anotei aqui para não me perder nela. né? Ah, e essa pergunta eu direciono para o pastor. A condição... Não suspende a existência da graça? Vou, vou explicar melhor. A condição não precisa ser satisfeita para que se torne realidade a existência da graça? Por exemplo, Deus tem a graça, mas se a graça não é o suficiente ou crer não é o suficiente, então, primeiro, não precisa haver uma correspondência com as obras para que a graça, lá no fim, se torne graça ou para que você receba esta graça a... Esse...
3: Ok, a pergunta que que é direcionada se ao Pastor Fubiar, entendeu? Não entendi a pergunta. Eu entendi. Uhum. É, eu respondo assim que, para mim, para mim, pelo que eu entendo das escrituras, a graça não é de graça. Foi um preço bem alto na cruz. Exatamente. Ok, foi um preço bem, bem pago. Então, e também vou, vou... não é barata.
2: É, eu vou dar um <risos> exemplo
3: para você. Eu entendo a graça assim é um mapa do tesouro. Só que é, eu tenho obrigação de correr atrás do tesouro. Da eu, graça? Eu tenho que me esforçar para receber.
2: Pela pra fé receber a graça precisa é a, do esforço. É
3: pela fé que eu tomo posse dessa graça. Exatamente. Então a fé, por isso que eu te falei, somente a fé não basta. A fé Mas comprovada, é pela... a fé comprovada é a fé mediante a dedicação.
2: Exatamente. É, mediante Mas, ao exemplo...
3: esforço, porque se eu falar, ah, eu creio em Jesus, pronto, tô salvo, não é assim? Entendeu? A fé comprovada, a fé debaixo de obediência, então, a um fé deixa eu, que, que caminha, na verdade, um daquilo mesmo, um que minuto. crê.
1: O coração da questão, se tem uma condicional, a condicional anula a graça, na sua opinião? Acho que essa é a questão. Se tem uma
3: condicional, a condicional anula a graça? Não anula a graça, mas a graça você não, não toma posse dela sem crer. E o crer sugere o quê? Uma mudança.
2: Então, o que o senhor está defendendo agora é exatamente o que eu defendo, que crer em Cristo é o suficiente. Se precisa crer para receber a graça, o crer é o suficiente. Mas, mas o crer pro senhor... A, a o graça crer, está o, vinculada a todo o processo. Mas, mas o crer
3: pro pastor não está vinculado a uma transformação? A uma mudança de vida?
2: Porque essa, disse, é a gra, venho, essa é a fé comprovada. Exatamente, mas o que eu venho defendendo? Eu venho defendendo que a fé não pode ser desvinculada das obras. É isso que eu defendo aqui. Claro, também. Mas o senhor defende que precisa, além de crer, não, ter obra. Então, eu gente, até gente, falei pra... Tem duas pra... escolas
1: aí, com licença. <risos> tem duas escolas. O senhor tá defendendo, pastor Rogério, que todo esse pacote aí é crer. O exatamente. O tá defendendo. tá exatamente. vinculado, tá ligado. Por conta tá ligado. da regeneração. Sim, mas tem escolas teológicas, recursos didáticos e teológicos. E vão explicar isso pra gente? Falar assim, crer é o primeiro passo... E tem outros passos decorrentes do crer. Mas tem escolas que dissociam isso, né? Dissociam. Então, mas é um Aí, perigo. Que eu acho que é o que o pastor Fabiano tem É porque a, per a
3: pergunta é bem sugestiva isso. a esse entendimento, tá? Quando me, 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 eu fui convidado ao debate, uhum. a pergunta foi... Só a fé em Cristo Jesus é o suficiente ou precisa de algo mais? Então, é bem sugestiva.
2: Exato. Então, porque a é clara, fé. Por mas é clara.
3: É bem clara. Porque hum. fé... Não é isso que a Bíblia diz? Até os demônios creem que Deus existe? Então, né? mas é um texto então, que, então, que, que
2: está dizendo isso. Mas Por é, isso não, que não é só um
3: texto, pastor. Porque é, porque as tipo pessoas... assim, se eu pego o
2: que o Tiago está falando, na educação da justiça... É, é só olhar para a igreja,
3: para o estão... mundo, para as pessoas hoje que professam e não,
0: não, mas não tem transformação. Mas aí é que está a diferença,
2: é o que eu estou defendendo aqui. Profissão é uma coisa, fé uhum. genuína é outra. Quando a Bíblia trata sobre crer em Cristo, ele está tratando sobre fé genuína. Nunca está tratando sobre uma profissão além de Tiago. Como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele pega é, o capítulo de número 4 de Romanos, ele vai falar claramente, ele usa dois personagens. O primeiro personagem que ele usa é Abraão, o segundo é Davi. Ou uhum. seja, quando, e, e ambos os dois, um antes da lei e outro depois da lei, ambos os dois foi justificado pela mesma coisa, pela uhum. fé somente. Ou seja, só para me concluir o raciocínio, a resposta ali, a fala mais apavorante do apóstolo Paulo é a seguinte, que o homem que trabalha não recebe o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que pode justificar o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ponto. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele homem que não trabalha, ele não trabalha por um propósito, porque ele acredita que as exigências de Deus não podem ser correspondidas pelo que ele faz. Mas ele simplesmente... Crê naquele que pode justificar o ímpio, ele entende como o ímpio e pecador. Crê naquele que pode justificar o ímpio e o resultado é justificado. Ou seja, é, é, fé imputada como justiça. Pastor Rogério, então eu defendo essa fé. Nós
1: vamos ter que chamar um break agora, mas aí eu quero fazer... No, na, quando a gente voltar, a gente vai ouvir ouvintes, vamos ler perguntas. Mas é assim, o que eu estou achando só diferente na sua argumentação da dele é que o senhor coloca todo esse pacote na palavra crer aí eu queria que quando a gente voltasse o senhor definisse o que é a palavra crer, porque aí vai ter a sua definição, vai ter que defender o que o senhor acredita e depois a mesma pergunta direcionada ao Fabiano então, vou chamar um break agora daqui a pouco a gente volta com essa pergunta, tá bom?
0: A musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais Unidade Cristã. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM.
4: Uh, essa semana, nós finalizamos, no dia 31 de janeiro. A turma é, promocional com bolsa de estudos, com desconto para os nossos cursos de teologia, curso fundamental em teologia. Então não tem mais vagas, né? aquele preço lá acabou. Agora, nós iniciamos uma oportunidade para os cursos de bibliologia. Esse curso de bibliologia é online, gente. Você, você começa hoje, tá? Você recebe o acesso hoje. Eu sou o professor desse projeto todo, do, são sete módulos no primeiro módulo, a informações básicas da Bíblia. Esse primeiro módulo já é fantástico. É outra visão que você vai ter sobre a Bíblia que você carrega. No módulo 2, a estrutura da Bíblia. No módulo 3, o que é canon? É, já ouviu falar, ah, tá, o livro é canônico, não é canônico. O que é canon? O que é um teste de canonicidade? Como é que funciona? No módulo 4, o que são a diferença de livros apócrifos, livros pseudepígrafos e livros deuterocanônicos, né? são nomes estranhos mas o que significa cada um deles no módulo 5 os materiais usados na confecção da bíblia, então desde papiro até os materiais é, pele, o velino o códex e tudo mais é, o que é no, no, no módulo 6 é um módulo de manuscritologia é, então, vai muito além aí dos cursos de bibliologia. Eu nem sei quantos cursos de bibliologia tem no Brasil, mas esse curso é bem completo e rápido, tá? São sete módulos. No módulo seis, a gente é um curso sobre manuscritologia: o que é, sei lá, o que é códice uncial, cursivo. A, a enumeração né, dos, dos códex e, e, e dos materiais, dos textos originais, né? o que, que é o P46, o que, que é o P52, por que esse nome, por que P, por que esse número, enfim, tudo isso. E no último módulo, o módulo de tradutologia bíblica, você vai aprender tudo sobre tradução, o que é tradução bíblica, o que é tradução por equivalência formal, vocabular, o que é tradução por equivalência dinâmica, como funciona como a Bíblia chegou até a nossa língua, tudo isso você vai ter no curso de Bibliologia. Esse curso é 100% online, é completamente digital, você tem acesso através da plataforma da FTB e uma hora depois que você faz a inscrição, geralmente, o curso já fica liberado para você, o seu login e senha chega, não sei se no seu WhatsApp, no tem e-mail, mas chega aí na tua mão. É, esse projeto ele é bem barato, ele custa 360 reais a sua formação. No final dessa formação, você tem o seu certificado expedido pela Faculdade Betesa, pela FTB, e esses 360 você pode facilitar em três parcelas. Dá três parcelas de 120. Então, se você pode investir 120 contos, tá, tá dentro aí, do seu orçamento, então são só três pagamentos, o curso fica disponível por um ano inteiro para você e você paga três vezes de cento e vinte reais. Para fazer a inscrição é só chamar direto no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Bibliologia, o WhatsApp é 9 noventa zero sete São Paulo nove noventa zero 6844, vamos de novo 011 São Paulo 99007 6844 99007 6844 você coloca teu nome, tracinho Bibliologia e aí a gente já entende o que você quer a inscrição e já manda para você a sua ficha de inscrição 99007 6844 Faculdade Teológica Bethesda
0: aqui na musical fm. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Estamos aqui para nossa mesa de debates. Estou aqui com dois pastores presidentes hoje, pastor Fabiano Faia, da Talia's Church, pastor Rogério de Paula da Igreja Evangélica Caminho da Verdade na cidade de Bauru. Uh, já ficou claro, ou já está clara a opinião que eles defendem? E eu quero abrir agora para você ouvinte, né? Hoje a Rádio Musical tem um aplicativo que você vai ver aí o link para você baixar o aplicativo. Por enquanto, para quem tem o iOS, esse aplicativo não está liberado, mas já já vai ter essa, essa liberação. Você pode entrar em contato através do telefone WhatsApp 984849988. Também no nosso Instagram, arroba FM Rádio Musical, e também no nosso canal do YouTube, que é Musical FM 105.7. Pelo aplicativo nós fizemos a enquete, se somente crer em Jesus é suficiente para a salvação? E a resposta do aplicativo foi que 39% das pessoas acreditam que sim, somente crer em Jesus é suficiente para a salvação. E 61% acreditam que não, que não é apenas crer em Jesus que garante a salvação, eu volto para a mesa aqui, uh, antes porém, nós deixamos uma pergunta no ar né, e eu vou direcionar essa pergunta para os dois debatedores, e em seguida vamos ouvir o áudio dos ouvintes, a pergunta que eu deixei foi a seguinte qual é a definição de crer para o pastor Rogério, e assim que ele fizer a definição, o pastor Fabiano também vai definir a mesma palavra
2: de forma bem clara, o crer está ligado à sujeição. O crer, para mim, está ligado à sujeição. É, vou fazer uma leitura rápida, só para concluir e para afirmar também essa essa minha afirmação. Capítulo 4, uh, da Epístola aos Hebreus, no versículo uh, de número 8, diz assim, Porque se Josué houvesse dado repouso, não falaria de, de depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no repouso, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus da sua. Procuremos, pois, entrar naquele repouso uh, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e aí por diante, mais penetrante. O que, que ele está dizendo aqui? Ele faz uma comparação entre os crentes, a igreja e o povo no deserto. Então, o que ele define como desobediência no povo do deserto é a ausência de crer na palavra de Deus. Ele diz, ainda no, no, uh, no versículo 2, porque também nós fomos, uh, a nós fomos pregadas boas novas, como também a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles a quem ouviram.
3: Pastor Fabiano, a Bíblia é bem categórica. Foi o primeiro texto que eu, que eu, que eu citei aqui, usado pelas palavra, palavras de Tiago, quando ele está realmente comparando isso com as pessoas que faziam parte da igreja naquela época e que não eram praticantes, não caminhavam na palavra, embora faziam parte da unidade da igreja. E ele diz claramente, os demônios creem. Os demônios creem. Até mesmo os demônios creem que Deus existe. Então, muitas vezes, crer não está associada ao comprometimento. Você pode acreditar numa coisa e não ter compromisso com aquilo que você acredita. Você pode ter certeza daquilo, mas não ter praticidade. Isso é, é claro, você vê, por exemplo, pessoas que estão desviadas do caminho de Jesus. Elas creem em Jesus, mas estão desviadas do caminho de Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que são desviadas de Deus dentro da igreja. Porque a prática, a vida da pessoa não, não, não se revela. E quando o Tiago fala de obras aqui, gente, ele não tá falando só de caridade, não. Ele tá falando é, do procedimento da vida mesmo. Por isso que ele usa Abraão como exemplo. É, Abraão quando oferece o seu filho, ele usa esse exemplo, que Abraão oferece seu filho, ele está obedecendo a Deus quando ele sobe no Monte Moriá para entregar o seu filho e a sua fé foi comprovada ali, naquele momento. E o que, que Abraão estava fazendo, caridade? Não, ele estava obedecendo a Deus. E a sua fé foi comprovada, ele foi justificado pela sua obra e a sua obra aqui é obediência, é o caminhar na verdade da palavra de Deus. Então, eu não interpreto crer somente... É, no pacote todo eu interpreto o crer é, é, que ele sugere o, o, o pacote todo, mas nem sempre é assim porque até os demônios creem Pastor, okay. só
2: uma pergunta posso fazer?
3: Cê, deixa, posso... deixa eu ouvir os áudio ouvinte, aí o tá. senhor na sua fala já
1: direciona a pergunta, áudio de ouvinte
2: paz do senhor a
4: todos meu nome é Eliab, sou da cidade de Borba é, eu creio que a fé e as obras são como um pássaro que não tem como voar com uma asa só. Tem que ter as duas asas para ele poder voar. A fé anda juntamente com a obra, né? Somos salvos pela, pela graça e o que vivifica essa fé no sacrifício é as nossas obras. Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor, os
1: irmãos.
4: Quem fala convosco é o pastor Paulo, aqui da, de São Miguel Paulista. É, na minha opinião, a fé ela é suficiente, sim, para que possamos ser salvos, né? Crendo em Jesus e a fé confessa. Essa fé confessa é aquela que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. É suficiente para salvar. Por exemplo, o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. E a salvação não depende de obras, e sim daquele que fez
0: na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Deus abençoe.
4: Paz do Senhor Jesus, ao pessoal, da, aos irmãos aí da Musical FM, parabéns pelo programa, pelo debate. Mas se só crer e não praticar as obras... Então a gente pode fechar as igrejas... Ah, irmão, vamos evangelizar na rua... Você creu, vai embora para sua casa... Não precisa estar em comunhão... Não precisa de santa ceia... Não precisa buscar santificação... Aí está a chave da, da, do nosso debate... O que é crer? Seria outro debate aí para os irmãos... Aí seria outro tema... Mas realmente crê em Jesus... Jesus disse... Aquele que crê em mim... E ouve as minhas palavras... Ou seja tem o obedecer também. Amém? Deus abençoe os debatedores, Deus abençoe toda a produção da Rádio Musical FM. Aqui é o R. de Matias Barbosa, Minas Gerais.
1: Vamos lá, participação de ouvinte pela internet. Márcia Asa diz, o galardão é para quem tem boas obras através da fé. Silvio César Rosa diz, bom dia, Tiago e Paulo se contradizem quando dizem que a fé sem as obras é morta. Acho que já os debatedores já explicaram aquilo, se complementam, né? Lenhador diz, explique a fé sem as obras. Itamara Kate diz, não, não é. E a obediência, onde fica? É, Marcelo Trindade é, direciona ao pastor Fabiano a pergunta, daqui a pouco ele pode até responder se ele desejar. Diz, pastor Fabiano, se uma pessoa no leito de morte aceitar a Jesus e crer em Jesus, logo em seguida ela morrer não será salva porque não tem obras? É, eu vou passar a palavra primeiro ao pastor Rogério, que ele pediu a palavra e ele vai fazer uma, alguma alguma consideração em seguida essa pergunta fica para o pastor Fabiano tá bom ok
2: amém é, mais uma vez a gente vê que há essa desvinculação no pensamento de muitos cristãos mas a última fala do pastor a última fala do pastor ela foi o seguinte ele diz que a fé ela é comprovada pelas obras ou seja Nessa afirmação do pastor...
1: Ele, ele diz e Tiago diz ele, alguma coisa parecida também, né?
2: Então, que, exatamente, uhum. ele falou do texto de Tiago. Ou seja, nessa afirmação não há uma desvinculação, porque as obras comprovam que existe fé. Não é algo separado, é uma comprovação. Então, é, no, eu estava fazendo a leitura aqui do capítulo é, 4... E aí vai falar sobre a palavra eficaz, mais penetrante. O que, que o texto está querendo dizer nesse, nesse, nesses versículos? Ele está querendo dizer que o povo no deserto, antes mesmo que, que eles pudessem, embora eles viram todo, tudo aquilo que Deus fazia, Deus penetrou o coração daqueles homens e não encontrou fé. É o que o texto de Hebreus, no capítulo 4, ele está afirmando. É exatamente o que aconteceu, que nem... Ele usa o texto de Abraão, como o pastor citou. Ele usa, Tiago, sim, claro, usa. Mas antes que, que Tiago diz, é, dissesse ali, no capítulo 22 de Gênesis, que ele teve obras, Paulo já havia falado no capítulo 15, do capítulo 15 de Gênesis, que só pelo fato dele ter crido que a, a geração seria numerosa como as estrelas, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja... Primeiro, diante de Deus que penetra os corações do homem, Deus sabe antes mesmo de houver qualquer obra que aquele homem creu genuinamente. Okay. E depois, no desenrolar da, da trajetória cristã, realmente essa fé ela se manifesta, se materializa, por assim dizer. Em pastor, Só para
3: pontuar isso que o pastor Sim. falou, é, o que comprova que Paulo e Tiago eles não, não estavam debatendo. Um, comprou, um estava complementando o outro. Quando é, Paulo usa Abraão como exemplo, ele justamente está pregando para pessoas é, que ainda estavam presas na prática do judaísmo. Então ele usa Abraão justificado pela fé antes da lei, para mostrar para o judeu que não é pela prática da lei que ele é salvo mas é pela fé em Cristo. né? Então o Tiago está falando para um outro grupo de pessoas que já estavam inseridos é, dentro de um, de um corpo onde eles não praticavam mais a palavra, não tinham mais uma vida de obediência. entendeu? Então uma coisa não justifica a outra. A gente não é salvo pelas obras, mas as obras comprovam se somos salvos ou não somos salvos. Exatamente, entendeu? Essa é a minha defesa. A pergunta do ouvinte, uma pessoa
1: está no leito, aceitou Jesus, se arrependeu, ela não é salva? Porque não tem obras, na sua opinião? Como que a gente. Não,
3: não, ela é salva? Claro que ela é salva. É, eu, eu vou repetir. É, a salvação não é por obras. Né? A salvação é pela fé em Cristo Jesus. O ladrão na cruz, que também foi um, um, um exemplo utilizado aí. Sim. Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele cara, ele está partindo. Naquele momento, ele está indo para a eternidade. Ele não tem um tempo na, na terra para caminhar, na verdade, aqui, para obedecer ou para para continuar no seu processo de santificação. Então, a salvação é um ato de fé e ele vai subir para a eternidade naquele momento. Agora, aquele que ficou, aquele que está aqui, ele tem que se responsabilizar com a verdade do Evangelho para que, de fato, a sua fé seja aperfeiçoada até a salvação. Pastor Rogério, interessante. O senhor
1: falou sobre o povo de Israel, né? Deus conseguiu entender o coração deles, que não tinha fé... Mas ah, talvez alguém em casa esteja pensando assim, será que esse povo não teve fé? Que eles atravessaram o mar, comeram o um maná, tomaram água da rocha, viram a nuvem em cima deles. Teve é, teve momentos que eles clamaram para que Deus não matasse eles. É, eles não tinham fé, eles não criam o que estava acontecendo diante dos olhos dele E, e aí, por isso que é, é, talvez seja... Eu estou me colocando no lugar de ouvintes para colocar dúvida para vocês dois, né? É, tem um texto também em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte, que Jesus é autor da salvação para todos quantos o obedecem. Não parece que a obediência é um segundo passo aí?
2: Não, a obediência é exatamente obedecer a fé. A Bíblia é clara, ela enfatiza sobre isso. E o povo do, do, do deserto, por exemplo, os hebreus, né uh, o texto é claro de falar que eles não creram. Acreditar é diferente de crer. Eu acredito... Eu, você ouve muitas pessoas dizendo que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas não creem, porque o crer, biblicamente falando, ele está vinculado à sujeição. O crer, genuinamente, para a salvação, está vinculado à sujeição. Então, não adianta eu, eu falar, eu acreditar, não, eu acredito, eu acredito em muitas coisas, mas o crer... Está vinculado ao sujeitar.
1: Posso jogar uma pergunta para os dois? Pedir para o pastor Fabiano responder primeiro e depois o senhor. É, na sua igreja tem discipulado? Tem. O que vocês ensinam do discipulado, por exemplo? A gente ensina sobre princípio,
3: caráter, propósito, é o sermão da montanha. Uhum. E a sua igreja tem discipulado? Sim. E o que vocês ensinam lá?
2: A educação na justiça. Por meio. Para aqueles que estão na graça, então, que é a mas, mesma coisa. Mas,
1: ah, então, aí. Aí que tá o ponto. Então, toda a pessoa que vai no seu discipulado crê em Jesus. Exatamente. A pessoa que vai no seu discipulado crê em Jesus. É, se o crê está no pacote todo aí, o que, que a gente faz no discipulado? Ensina o que para
2: eles? Então, mas quando você acredita, por exemplo, é, o senhor tá cursando uma faculdade, um exemplo aqui, uhum. e um professor consegue comprovar, você acredita no que ele tá falando, mas depois tem todo o desenvolvimento daquilo para que você se torne mais inteirado, ou seja... A palavra de Deus é a bússola, é o manual dos cristãos. Ou seja, a vida dos cristãos se adequam àquilo que as escrituras sagradas ensinam para aqueles que creem. Então, por exemplo, assim, é, o fato de crer não anula que você precisa ter o um entendimento para o desenvolvimento, para o progresso da trajetória cristã.
3: Mas não seria uma outra coisa isso, pastor? Porque eu, eu acho que o senhor está falando do processo de santificação do cristão, né? Então, a pessoa que se converte hoje, ela não é. Ela não é não, ainda a plenitude não, da imagem de Cristo. Exatamente. Porém, ela está dentro de um processo, como Paulo ensinou, quando disse que deu um para pastores, mestres, apóstolos, querendo o aperfeiçoamento, até que cheguemos à unidade da fé. Esse é um processo de santificação, de preparo da pessoa. Mas isso não justifica o fato da pessoa viver a vida dela do jeito que ela quer. Ela está dentro de um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de vida. Entendeu? ela não está isenta dos erros dela ela pode errar, ela vai errar a questão é o seguinte é, se existe disposição mesmo no coração dessa pessoa para aprender, crescer e mudar todos os dias porque para mim, uma pessoa que está em um processo de santificação ela, ela, ela não é perfeita ela não, não é uma pessoa que não erra mas é uma pessoa que está sempre disposta e com o coração quebrantado para aprender sempre de Deus e ela vai e viver exatamente. esse aperfeiçoamento diário mas aí eu te pergunto o seguinte é, a gente somos humanos e temos nossa natureza adâmica nossa natureza caída somos escravos da concupiscência soberba da vida ostentação de bens desejos carnais o ser humano vive para alimentar essas coisas nós, pastores transformados temos que lutar contra isso mesmo assim continuamos lutando contra essa natureza aí eu te pergunto a pessoa crê em Jesus só que ela, não tá, ela está fraca, ela não, ela não ora mais, ela não quer mais Deus, ela, ela caiu no adultério, ela está vivendo uma vida de fornicação, ela decidiu mentir, ela está furtando, ela está sendo escrava da natureza caída que todos nós temos que lutar todos os dias contra essa natureza caída. Essa pessoa... Crê em Jesus, de verdade. Ela sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ela tem convicção disso, porém ela, ela não tem forças e ela se torna escravo disso. Isso não sugere uma pessoa que crê, mas não está dentro de um alinhamento da verdade de Deus? Quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento que, não, que crê em Jesus de fato, mas está com a vida toda errada porque está nesse momento escrava da sua natureza caída? Olha, pastor Rogério, você pode responder
1: a pergunta do pastor Fabiano e o senhor tem aí um minuto para fazer suas considerações finais, tá bom? Nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Assim que o senhor fizer a sua, sua resposta e considerações finais, a mesma coisa, pastor Fabiano Faia.
2: Tá bom. É, eu, eu não acredito necessariamente. É, a pergunta foi. É... A é, pergunta final.
3: A pergunta final, final forma... foi o seguinte, bem simplificado: A pessoa é escrava de uma natureza caída ela se enfraquece, ela crê em Jesus mas ela está vivendo o pecado Sim, já, ela já crê,
2: lembrei lembrei. lembrei. É, primeiro que eu não acredito que um homem regenerado ele continua sendo escravo do pecado a Bíblia não ensina isso, ela ensina sobre um combate Contra, mas a questão não é ser regenerado. Contra o domínio. Não, ele não falou Ele
1: Falou sobre uma, uma...
2: Não, eu sei. Mas ele falou é. que nós somos escravos. Nós que cremos em Cristo, nós deixamos de ser escravos. Agora, pela, por meio das escrituras, o problema é a falta de entendimento. Muitas pessoas sofrem por falta de entendimento daquilo que o próprio Cristo cons, conquistou por meio da sua obra. Uhum. E por isso muitas pessoas perecem. Pessoas não conseguem é, desenvolver a sua trajetória cristã e santificação justamente por falta de entendimento. Então okay. a minha resposta é essa.
1: Tá, ok, entendi. Pastor Fabiano, considerações finais.
3: É... Um minuto, por favor. Bom, eu quero agradecer é, a participação de estar aqui com todo respeito. Pastor, é, por falta de entendimento é, é que a igreja se perde, né? O povo perece por falta de conhecimento e a Bíblia diz o povo perece por falta de conhecimento e por não conhecer o poder de Deus e não justifica o fato da pessoa continuar vivendo ali a vida dela toda errada por falta de conhecimento não é a minha defesa essa, então, só para ficar claro okay, não, defesa não considerações, finais, considerações e, finais então as minhas considerações finais é, é isso eu acredito numa fé autêntica numa fé que precisa ser comprovada através da vida, da prática da caminhada cristã, e, e é o que Cristo falou, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras, e boas obras aqui é a sua vida. Pas uh,
1: Pastor Rogério, a sua primeira participação aqui, o senhor foi muito bem, o senhor muito foi, foi muito bem, a, a, a gente só tem que se acostumar com a dinâmica do programa, é. às vezes o relógio, <risos> a rádio, é tudo diferente, mas parabéns, quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra onde?
2: Eu acredito que é, só tem o, o YouTube, né okay. que é PR. Quer divulgar o endereço da igreja? PRD PR Paulo Oficial. A Igreja Evangélica Caminho da Verdade, ela fica na Carlos Eduardo Gomes, né? num bairro ainda, estamos em fase de construção, uhum. para poder agregar mais o povo. E também o Facebook, o, o Instagram, o Instagram. Ele, ele é o mesmo. Okay. PR de Mudo Paulo Oficial.
1: Perfeito. Pastor Fabiano, também um amigo nosso, já é comunicador, né? tá, está na rádio já há alguns anos, então foi muito
3: bem também. Que Deus te abençoe. É, e quem quiser te encontrar nas redes sociais? É, vocês me encontram no Instagram, Fabiano Fai, underline Atalaias. Pesquisou Fabiano Fai, já me encontra. No Facebook também, Fabiano Fai. No canal do YouTube, meu nome, Fabiano Fai. Temos lá muitas ministrações disponíveis para vocês.
1: Deus abençoe a todos. Segunda-feira, Pastor César estará de volta na direção desse programa. E na segunda-feira ele faz o papo de, entre amigos e vai estar aqui o pastor Davi Miranda Neto, quem não conhece Davi Miranda, não é verdade? E agora nós vamos ter aqui um papo entre amigos com Davi Miranda Neto, pastor César vai estar aqui, se o senhor Deus nos permitir, será também um grande programa, que Deus abençoe a todos vocês, conversa entre amigos, me perdoe, falei errado aqui gente, conversa entre amigos, é o nome correto do programa, que Deus abençoe a todos até segunda-feira, paz do Senhor Jesus. Amém.
0: Conversa entre amigos. Musical FM.